Gloria a Dios. ¿Cómo están, familia de Belmont, Asamblea de Dios? Qué bonito estar aquí alabando al Señor con nuestro grupo de alabanza. Alabando al Señor es lo más bonito. Lo más bonito que uno puede hacer cuando uno se levanta por la mañana es alabar al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay alguien que diga amén conmigo, gloria a Dios. Usted que se está levantando ahora mismo y nos está viendo, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias porque ustedes son fieles todos los domingos. Todo, hay muchos de ustedes que me, nos están viendo todos los domingos. Gracias por ser fieles a este ministerio. Gracias por orar por nosotros. Necesitamos sus oraciones. Mándame un mensaje. Mándame un mensaje en este día. Si usted necesita oración, mándame un mensaje. Diga, Pastor Ismael Nieves, necesito oración por esto. Escríbame algo. Dígame una aleluya. Saluda a los hermanos que te están viendo en este día también. Nos están viendo. Mándele saludo a toda la iglesia de Belmont, Asamblea de Dios. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano, hoy, hoy me gustaría hablar algo muy interesante. So, si tienen su Biblia, quiero meterme rápidamente en la palabra del Señor. So, si tienen su Biblia, que deben de tener su Biblia, ahí en su casa, vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, comenzando el verso 1 al 10. 2 Corintios 12, capítulo 12, verso 1 al 10. Dice la palabra del Señor, me veo obligado a jactarme aunque nada se gana con ello. Paso referirme a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años que fue llevado al tercer cielo. No sé si, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se los nos permit, permite expresar. Verso 5 dice, de tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie se su, suponga que soy más de lo que aparento o de o lo, lo que digo. Verso 7. Para evitar que para que evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para atormentarme para que me atormentara, perdona. Tres veces le rogué al Señor que me, que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hágame un favor, ponga su mano en su corazón en este momento. 
Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso te pido Señor ahora mismo que tú nos hables nuestros corazones quita cualquier cosa que quiera estorbar te pido Señor danos paz Señor yo oro por algunas personas que están pasando por dificultades por debilidades en este día Señor yo te pido ministrale a tu pueblo ministrale a todos los que están viendo en este día Señor que tu Espíritu Santo pueda tocar a cada persona Señor Señor quita este corazón de piedra y dando un corazón de carne Señor un corazón para escuchar tu voz y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén Señor y amén el título de este mensaje es cuando soy débil entonces soy fuerte cuando soy débil dígalo fuerte conmigo cuando soy qué? cuando soy débil entonces soy fuerte Aquí vemos en esta escritura que el apóstol Pablo dice, comienza diciendo, conozco a un seguidor en Cristo. Él se estaba refiriendo a él mismo. Este hombre, el apóstol Pablo, experimentó algo que era celestial. Algo celestial, pero batallaba con algo terrenal. Este hombre... Apóstol Pablo estaba lleno de, de debilidades, tenía problemas, tenía algunas dificultades, necesitado de la gracia y del poder de Dios. El apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu, lleno del Espíritu y con todo eso tenía él una espina, una espina clavada en su cuerpo. Algo que lo estaba atormentando, algo que lo estaba molestando. No sabemos lo que era exactamente lo que tenía él. Pero sabemos que él totalmente glorificaba a Dios con sus debilidades. ¿Tiene usted una debilidad en este día? ¿Usted tiene una debilidad en este día? Y dice, hermano pastor, estoy pasando por algunas debilidades en mi vida en este día. Tengo unas batallas que estoy luchando muy duro. No sé cuál sea su debilidad. Puede ser una enfermedad en su cuerpo. Puede ser algo que está pasando muy grande en tu matrimonio. Puede ser un asunto personal que te está afectando muy grande. No sé, pero Dios sabe tu dolor. Dios sabe tu debilidad. Había un misionero que le llamaba Hudson Taylor. Hudson Taylor era un misionero muy grande y bien conocido. Hudson Taylor fue a ministrar a la China por muchos años. Un día le preguntaron al, al misionero Hudson Taylor. Le preguntaron a él cómo fue que Dios lo había llamado a él para la China. Y Hudson Taylor dice, un día me puse a pensar que todos los grandes hombres de la fe en la Biblia tenían debilidades. Todos tenían debilidades. Moisés, Jeremías, Pedro, todos tenían debilidades. Y yo le dije al Señor, si tú me quieres usar a mí, úsame. Y parece que un día Dios estaba buscando a un hombre que era muy débil. 
Esto es lo que estaba explicando Hudson Taylor. Parece que un día Dios estaba buscando un hombre muy débil. Y dijo, ahí lo conseguí, a Hudson Taylor. Y consiguió a Hudson Taylor y lo mandó a la China por 55 años para ministrar al pueblo de China. Aunque él no hablaba en lenguaje, Dios lo usó a él con poder. Oh, pueblo de Dios, déjeme decirte que cuando tú eres débil, entonces tú eres fuerte. Cuando tú eres débil, tú dices, yo no puedo, no puedo hacer esto, yo estoy muy débil. Dios dice, pero yo sí puedo. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una debilidad muy grande? Y eso no te permita a ti o ser lo que Dios te ha llamado a ser. Porque tú dices, es que yo soy débil, yo no puedo, estoy enfermo, no tengo educación, tengo un problema con mi lengua, tengo problemas con mi salud, yo no, no puedo. Entonces, cuando tú no puedes, entonces Dios puede trabajar en ti. Gloria a Dios. Quiero hablarte tres puntos rápidamente. Punto número uno. Mi debilidad me impide gloriarme a mí mismo. Mi debilidad me impide gloriarme a mí mismo. Miren lo que dice en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1. Me veo obligado a jactarme aunque nada se gana con ello. Paso referirme a las, a las visiones y las revelaciones del Señor. En la Biblia, Dios me ha llamado, le había dado una revelación y una visión al apóstol Pablo. Que nadie jamás había visto lo que el apóstol Pablo había visto. El Señor lo permitió entrar en el tercer cielo. Al paraíso, al cielo. Pudo ver una visión grande. Pudo ver cosas que usted y yo tal vez nunca vamos a ver hasta que nos vayamos con el Señor. Dios lo permitió a ver esto. Y Él dice, yo tengo derecho de, de, de hartarme, yo tengo derecho para, para gloriarme, pero no lo voy a hacer. Porque yo me voy a gloriar en mis debilidades. Escucha lo que te quiero decir. Tal vez Pablo había visto cosas que tú y yo no nos podemos imaginar. Y tal vez cuando vio eso, tenía, podía ponerse orgulloso. Decirle a, a, a Pedro, decirle a Juan, a todos los apóstoles, decirle, yo he visto lo que ustedes no han visto. Entonces, el Señor lo permitió a entrar al tercer cielo y al paraíso. Pero él no pudo hablar de lo que había visto. No pudo hablar de la visión, no pudo hablar de la revelación que Dios le había dado. Amados hermanos, hay momentos que Dios permite, permite ciertas cosas en tu, tu vida, tus debilidades, para que tú no te pongas orgulloso, para que tú no te, no, no te gloríe en tu propia fuerza. Pero tú dices, yo lo, es que yo lo hice, es que yo, yo, yo soy una persona que soy muy inteligente, Dios me da revelaciones. Mira, hay cosas que Dios permite para que, de, para que tú te quedes humildes. Humildes, hermano. 
si nuestra gloria glorifica a Cristo, entonces esa gloria es buena. Pero si la gloria es para ti, es muy malo. Porque nosotros fuimos salvados y creados para darle gloria a Dios. Solamente la gloria para Dios. Todo lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, como el hermano Benny y todos que estamos cantando música, adorando la palabra y todo, todo es para la gloria de Dios. No se te olvide eso. Porque hay algo, la tendencia del hombre es que cuando tenemos nosotros uh, talentos, cuando tenemos habilidades, de momentos como que se te sube un poquito la gloria, como que tú eres mejor que todo el mundo, porque tú eres mejor cantante, porque tú eres un mejor, eh, sabes hablar mejor que otras personas, porque tú tienes mejor dinero, porque tú has alcanzado muchas, muchas cosas, muchas metas. Y la gloria no es para ti, no es para mí. La gloria es siempre para Dios. Hay alguien que diga amén conmigo. Hay alguien que sí, que diga la gloria es para Dios. Amén. No importa cuántas cosas tú has alcanzado. Cuántas cosas tú, tú has hecho. Recuérdate. Que la gloria siempre es para Dios. Si el Señor te bendice con un ministerio y de momento ese ministerio crece y, Dios, y hay 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil personas, la gloria es para Dios. De momento que escribe una canción y esa canción hace millones y millones de dólares, la gloria es para el Señor. Aleluya, aleluya. Mi hermano. Cuando los hombres caen, caen en su propia gloria y se empiezan a glorificar ellos mismos en orgullo y ellos caen, eso les empieza a afectar a ellos, les empieza a afectar su ministerio, les empieza a afectar, el Señor lo tiene que humillar, bien humillado, porque el Señor te lo da, pero hay momentos que el Señor te lo quita. ¿Cuánta gente ha perdido negocios y ha perdido ministerios y todo? ¿Por qué? Por el orgullo, por el orgullo. So, mira, hágame un favor, dale un codazo a la persona que está a su lado, dígale, ten cuidado, ten cuidado que tú recibes la gloria, porque la gloria es para Dios. Dígale, la gloria es para Dios. Dígaselo más fuerte, la gloria es para Dios. Si el Señor te bendice, en muchas cosas y de momento tú eres multimillonario tú dices Señor delante de ti yo solamente soy soy un ser humano soy tu siervo todo lo que tú me has dado es tuyo yo no tengo nada la gloria sea para ti amén amén estaba hablando con alguien creo que fue dos semanas atrás y me estaba diciendo hermano pastor mi negocio se está prosperando. Mi negocio está creciendo más que nunca. Estoy vendiendo máscaras. Estoy vendiendo el hand sanitizer. Estoy, estoy prosperando tanto en mi negocio que, que tengo que abrir otro negocio. Y yo le dije a esta persona, dale gloria a Dios. Pero no se te olvide, no se te olvide que si el Señor te prospera, siempre dale la gloria a Dios. Amén. Punto número dos. Mi debilidad 
revela la espina. Mi, mi debilidad revela la espina. La espina clavada en el cuerpo significa, es como, como algo que lo está tormentando, algo, un sentimiento de dolor, un, algo que te molesta, algo que no se te quita, algo que sigue ahí molestándote. No sé, no sé lo que puede hacer, pero es algo que te molesta. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina fue clavada en mi cuerpo. Escúchame, una espina fue clavada en mi cuerpo. Es decir, un mensajero de quién? De Satanás. ¿Para qué? Para que me atormentara. Sabemos en la Biblia que, que el apóstol Pablo tal vez tenía esa espina, tal vez era que tenía problemas, problemas con, su, con su vista. Muchos dicen que era problema de, de algo que estaba de presión. Muchos dicen que era un problema que tenía de, de orgullo, porque sabía mucho, era un hombre muy inteligente, bien entrado y Dios le, va, le había dado revelación y todo eso. Escucha lo que te quiero decir. Los hombres que caminan más cerca con el Señor. Las personas que caminan más cerca con Dios. Usted que se pasa orando. Usted que está en la palabra. Usted que está en la obediencia al Señor. Tarde o temprano. Escucha lo que te quiero decir. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Vas a ser visitado por una espina. Ay, no me digas eso. Tarde o temprano vas a ser visitado por una espina. ¿Por qué tú dices eso, hermano pastor? Porque hay hombres, hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y muchos de ellos tienen una espina clavada en su cuerpo. Hay una espina que para, para mantenerlo humildes porque el orgullo apesta, porque el orgullo te aleja de la presencia del Señor. ¿Por qué tú dices eso? Porque cuando entra el orgullo, tú miras a las personas que tú eres mejor que otra persona. Yo soy mejor que esta persona. Yo soy mejor que esta persona. Yo canto mejor. Yo hago esto mejor. No, 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 no. Y eso se recuerda como hay un diablo feo, malo, que era orgulloso, que se llamaba Satanás. Y ese espíritu es tan feo, especialmente dentro de la iglesia, donde los creemos que somos mejores que otras personas. Tenga cuidado con el espíritu de orgullo. Tenga cuidado con el espíritu de orgullo. Ha habido tantos hombres y mujeres de Dios que aman a Dios con todo su corazón. Ellos son gente que oran, están en la palabra, son obedientes. Pero muchos de ellos, yo he conocido muchos de ellos que tienen una espina clavada en su cuerpo. Pregunta, ¿cuál es su espina que usted tiene clavada en su cuerpo? ¿Cuál es tu espina? Yo tengo una espina. ¿Usted tiene una espina? Yo creo que casi todos los creyentes tenemos una espina. Y tú dices, ay, hermano pastor, esa espina no me gusta. A nadie le gusta la espina. A mí no me gusta esa espina. Hay mucha gente que no le gusta la espina. Pero si esta espina clavada en tu cuerpo le va a traer gloria a Dios, amén, amén. 
Segundo de Corintios, capítulo 12, verso 8. Dice la palabra que el apóstol Pablo dice, tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Quiere decir que tres veces él le había llamado al Señor, Señor, quítame, quítame esta, esta, esta espina de mi cuerpo, quítame esta espina, Señor, tres veces. Tal vez lo lloraba, tal vez le gritaba, tal vez estaba en, en, en lágrimas. Señor, quítame este dolor, quítame este, esta espina. Pero Dios no le quitó la espina. Aquí podemos ver en esta escritura que hay momentos que Dios no contesta ciertas oraciones. ¿Qué qué? Hermanos, hay momentos que Dios no contesta ciertas oraciones. Y eso parece ser como algo extraño, ¿verdad? Porque es un Dios, te un Dios bueno, un Dios que, que nos ama. Pero hay momentos que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Él lo permite. Muchas veces uno está en una situación que es dura. Y está pasando por un, una, un momento de pruebas, un momento bien duro. Y tú dices, Señor, estoy pasando por este momento de prueba. Señor, quítame esta prueba. Señor, quítame esta prueba. Señor, quítame esta prueba. Pero nada pasa. Pero el Señor algunas veces permite esa prueba en tu vida. Pero dentro de esa prueba, Dios saca lo bueno. Dice que algunas veces Dios saca lo bueno de lo malo. Dios saca lo bueno de lo malo. Si hay una mala situación, Dios siempre saca lo bueno. El Señor no te dice, te voy a, a levantar de las pruebas. El Señor dice, mira, te voy a permitir que tú pases por esas pruebas. Pero yo te voy a dar la fuerza. Pero yo estaré contigo. Pero yo no te voy a abandonar. Aunque tú pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque tú pases por momentos duros, yo estaré contigo. Amén. Y hay momentos que nosotros nos enojamos con Dios, pero Dios, si tú eres un Dios de amor, si tú eres un Dios bueno, ¿por qué tú permites esto en mi vida? ¿Por qué tú permites este dolor? Esas son preguntas que todos nosotros tenemos. ¿Cuál es el propósito de una espina? ¿Cuál es el propósito de tener una espina clavada en tu cuerpo? Yo no lo entiendo, hermano pastor. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Tal vez tú no sabes cuál es el propósito en este momento. Pero un día vas a reconocer el propósito por qué Dios permitió esa espina en tu cuerpo o esa espina en tu lado ¿por qué? punto número 3 mi debilidad diga conmigo mi debilidad me muestra el poder de la gracia como le dije el apóstol Pablo le rogó tres veces Señor, Señor quítame esta esta espina Señor quítame esta espina Señor quítame esta espina Pero mira lo que Dios le dijo a él. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, verso 9. 
dice, pero, en, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Él le gritó al Señor, le pidió y Dios le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de las historias, hermanos, sabemos que cuando hay una necesidad en la vida del hombre, cuando hay una necesidad en la vida del hombre, es una oportunidad para Dios. Cuando tú estás pasando por problemas duros, problemas de dificultad, sea una enfermedad, sea algo que sea muy, este, muy duro para usted, una debilidad muy grande, es una oportunidad para Dios. Una, una oportunidad, no lo entiendo, una oportunidad para Dios, para Dios hacer algo grande en medio de, de, de tu debilidad. Es ahí a donde Dios empieza a hacer algo grande en tu debilidad. Amén. La manera que Dios hace las cosas, hay momentos, vamos, vamos, a, ser, vamos a ser honestos, hay momentos que, que no lo podemos entender. ¿Por qué Dios permite cierto, ciertas cosas en nuestras vidas? Su, cierto sufrimiento. ¿Por qué, Señor? Yo he aprendido en mi propia vida personal. Yo antes le preguntaba a Dios por todos. Señor, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora yo he aprendido a decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que es mejor para mi vida. Si tú lo has permitido, tú tienes un propósito. Si Dios ha permitido algo en mi vida, es porque Dios tiene un propósito más grande. Gloria a Dios. Mira, todo hombre pasa por dificultad. Todo ser humano pasa por problemas y debilidades pero yo prefiero pasar por una dificultad teniendo a Jesucristo conmigo que pasar por una dificultad sin Jesús eso es lo peor que hay segunda de Corintios capítulo 12 verso 9 por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Escucha lo que dice aquí. Él estaba diciendo, esto quiere decir que el Señor es suficiente para mí. El Señor es suficiente para mí. Pase lo que pase. Tenga todo dolor. Jesucristo es suficiente para mí. Significa que con Cristo no necesito de nada ni nada, nadie más. Solamente que Jesús es suficiente para mí. Amén. Usted puede decir eso. Decir que Jesucristo es suficiente para mí. Pablo pasó por muchas debilidades. Muchas dificultades. Pero él aprendió. Completamente en la gracia, depender en la gracia de Dios, depender de la gracia de Dios. 
Aquí hay algo maravilloso en esta escritura otra vez. Si el poder del Señor está en ti, si el poder del Señor está en ti, entonces cuando venga las dificultades, cuando venga el problema, sea una enfermedad, sea cualquier cosa, usted puede decir, cuando soy débil, entonces, ¿qué soy qué? Fuerte. Las únicas personas que pueden decir eso, que pueden decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte, son los hijos de Dios. Yo sé que algo, el mundo ve eso, se ríe de nosotros. El mundo dice que qué, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. ¿Cómo quiere decir que cuando soy débil entonces soy fuerte? Eso no tiene, no, no, no tiene, no es lógico, eso no tiene sentido. Las cosas de Dios algunas veces, las cosas sub, eh, espirituales algunas veces no tienen sentido. So, cuando tú estás pasando por dificultad, tú tienes que decir conmigo, como dice la Paul, cuando soy débil, entonces soy fuerte recuérdate Él está en ti el Espíritu Santo está en ti el Espíritu de Jesús está en ti tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza tú eres débil yo también soy débil ay pero me duele esto tengo este dolor muy horrible en mi, en mi cuerpo es verdad tú no lo puedes hacer pero Jesús Él sí lo puede hacer él te puede dar la fuerza sobrenatural para que tú sigas caminando en la fe. Él te puede dar la fuerza sobrenatural para que tú puedas seguir andando y creyendo y alabando al Señor. Pero en tu propia fuerza, mi hermano, tú no lo puedes hacer. Perdona que te lo digo, pero tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza. Amén. Déjeme decirte un poquito de un hombre que se llamaba no te voy a decir el nombre todavía, porque tal vez van a saber la historia. Pero vi a un predicador bien conocido. Y este predicador era bien conocido, predicaba en todas partes del mundo. El Señor lo usó en poder. Y dice que este predicador, cuando tenía 35 años, tenía un problema de salud. Este predicador... Tenía muchas enfermedades en su cuerpo. Una de las batallas de este predicador era que él batallaba con la depresión. Siempre estaba deprimido. Dice que predicaba a miles y miles de personas. Y cuando terminaba de predicar, predicar caía en la cama en depresión. Llorando con lágrimas y todo porque a él no le gustaba hablar en público. Dice que este hombre, este predicador... Tenía una enfermedad que se llamaba Bright Disease. Bright Disease era una enfermedad, una inflamación renal en sus riñones. Era ardiente. Dice que cuando él terminaba de predicar, tenía este dolor tan mal en los riñones que se tenía que costar por mucho tiempo porque tenía mucho dolor de los riñones. Tenía también uh, lo que le llaman gota, que era algo como, le llaman gout. Gota, que eran los pies, se le hinchaban y todo. Dice que este predicador le daba una depresión tan grande que se cerraba en su cuarto, llora, que llora, que llora. Este predicador le llamaban el príncipe 
de predicadores. Le llamaban Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era uno de los predicadores más grandes en los Estados Unidos. Le llamaban el príncipe de predicadores. Nadie sabía las debilidades que él estaba batallando. También batallaba con otra, otro problema. Su esposa tenía una enfermedad muy grande. Cuando terminaba de predicar, él tenía que cuidar a su esposa. La esposa nunca podía ver a su, a su esposo predicar porque estaba en cama, estaba enferma ella. Y también tenía otra debilidad. Batallaba que no, nunca tenía dinero para pagar sus biles, sus cuentas. No tenía suficiente dinero. Charles Spurgeon le predicó a más de 10 millones de personas. 10 millones de personas. Vinieron más de casi 2 millones de personas que habían aceptado a Cristo como Salvador. Y, le y un día dijo esto él. Él dijo, mi debilidad es una oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Qué interesante eso, hermano. Este hombre que Dios lo usaba con poder. Él sabía depender en el poder de Dios. Predicaba la palabra. Se iba a la casa, se costaba por dos o tres semanas, no salía de su casa en una depresión crónica. Su esposa le decía, vete a predicar otra, otra vez. Y él le decía a su esposa, yo no quiero predicar ya, ya yo no quiero predicar. No me gusta estar enfrente del público. Pero Dios lo suaer con poder. Y dicen que en estos días, todos los libros de él que se ha vendido mundialmente, se ha vendido más de 250 millones de dólares en las publicaciones de todos los libros que él escribió. ¡Wow! Si Dios puede usar un hombre así que era débil y Dios lo usaba con poder, mi hermano, Dios te puede usar a ti. Te puede, me puede usar a mí porque cuando soy débil entonces soy que fuerte déjeme orar por ti tal vez tú dices yo estoy yo estoy pasando por una debilidad muy grande le voy a decir al grupo de alabanza que se puede venir al frente por favor tal vez usted está diciendo yo me siento muy débil yo estoy pasando por debilidad pero mira quiero decirte algo te voy a hablar corazón a corazón no te avergüences por tus debilidades. No te avergüences. Porque todos nosotros pasamos por debilidades. Todos nosotros. Pero que tú prendas a decir, como dijo el apóstol Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Déjeme orar por ti. Tal vez tú estás pasando por una debilidad y te sientes bien decaído, pero sabes que te quiero animar que la debilidad tuya es una oportunidad para Dios, para que Dios se glorifique. Amén. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo oro por todos mis hermanos que me están viendo en este día. 
Si hay alguien que está pasando por una debilidad muy grande, sea una enfermedad, una dificultad, sea algo, algo muy fuerte, yo te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso, te pido Señor que tú le dé la fuerza sobrenatural Padre, que tú sigas trabajando, que ellos puedan decir que el, el poder de Cristo está en mí, que el poder de Cristo está en mí y que Dios me va a dar la fuerza. Siento en mi espíritu ahora mismo que hay muchos de ustedes que Dios te está llamando para algo más grande. Escúchame, Dios te está llamando para algo más grande. Dios quiere hacer algo más grande contigo. Dios quiere hacer algo, pero tú dices, hermano pastor, yo estoy débil, yo no puedo, yo tengo una debilidad. Mira, escúchame, Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Pero recuérdate, siempre dale la gloria a Dios. Depende del poder de Dios. Dios te va a bendecir, pero tú tienes que aprender a darle la gloria a Dios en tu debilidad. Dale la gloria a Dios. Te pido, Señor, levántalo. Dale nuevas fuerzas y que puedan reconocer que tú eres el único que lo puedes levantar. Y que ellos pueden decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.